0: Les loups, ils sont là tout autour de moi. Lorsque le feu s'éteindra, rien ne les arrêtera plus. Ils pourront me dévorer. Mes parents décidèrent de me marier. Mes protestations n'y changèrent rien. Comme les choses se précisaient, je décidai de partir. Au lieu de mener le troupeau au pâturage, j'allais le vendre à la ville. J'avais ainsi de l'argent, mais ça ne suffit pas pour qu'une fille puisse prendre la route. Il me fallait des vêtements d'homme. J'allais dans le quartier des prostituées, mais ceux que j'y vis étaient trop informes et trop laids. J'en trouvais deux qui sortaient d'une taverne bien éméchée. Ils ne voulurent pas séparer je les menais tous les deux dans un bosquet. Je dû me déshabiller pour qu'ils le fassent, ils auraient aussi bien fait leur affaire tout habillés. Une fois nus, je les précipitais à coups de bâton dans la rivière. Je m'habillais en hâte et filais. Sous comme ils étaient, ils n'allaient pas si vite s'en dépêtrer. Je quittais la ville le jour même. Un jeune homme au très fin et à la voix encore fluette n'attire pas forcément la curiosité. Mais si je restais sur ma réserve, je devais aussi, pour ne pas attirer l'attention, savoir répondre aux questions qu'on me posait et participer à une conversation. Je m'inventais un personnage et un but à mon voyage. Je m'étais rapidement éloigné de mon village. Je ne risquais guère de rencontrer quelqu'un qui en connaisse des habitants. Il fallait une destination suffisamment vaste pour que toutes et tous ne puissent être connus par les personnes que je rencontrais. J'utilisais les quelques connaissances que j'avais acquises en fréquentant l'école du curé et en aidant mon oncle qui tenait auberge sur la grande route. expliquait donc que j'allais recueillir l'héritage d'un oncle dans une grande ville portuaire cet oncle sans enfant m'avait élevé comme son fils avant de partir pour la ville la tristesse du deuil expliquant ma discrétion il fallut lui trouver un métier qui permit qu'il me laissât un petit héritage sans qu'il fût connu j'inventais que sachant écrire et compter il avait suivi un précepteur à la fois comme assistant et comme domestique ils avaient beaucoup voyagé, et sur le tard, après la mort du précepteur, mon oncle s'était fixé dans la ville portuaire, menant une existence assez retirée. Il racontait même qu'ayant tenu un temps l'auberge de notre village, puis ayant voyagé et habitant enfin une ville portuaire, il publiait sous un pseudonyme les récits qu'il avait entendus. Mais nous n'en étions pas certains, il était devenu très discret sur sa vie. ma discrétion ne retenait l'attention que des filles d'auberge auxquelles une étrange tendresse me liait, et j'arrivais sans encombre à la ville portuaire. Si l'oncle et l'héritage étaient de mon invention, la destination était réelle, mais pour un autre but, aller en Amérique, mettre l'océan entre mon passé et moi, et vivre ce qu'il n'était donné à aucune fille de ma condition de vivre. Grâce à une lettre de recommandation de mon oncle imaginaire, j'embarquais comme intendant sur un bateau en partance. J'étais chargé de l'approvisionnement du navire, aux escales, et de la gestion des stocks entre elles. Je compris bientôt comment s'organisait le vol à bord, et je su comment tenir mes registres en conséquence. Là où ma jeunesse et la nécessité de dissimuler auraient pu faire de la traversée un enfer, ma rapide compréhension et mon adaptation au fonctionnement du bord me valurent le respect général, alimenté peut-être par une inquiétude que je me vertuais à ne pas laisser totalement s'éteindre. arrivants à Boston. Dès le pied posé sur le quai, il était clair que tout retour d'arrière était exclu. Forte du pécule de la vente des moutons, je m'informais des possibilités qui s'ouvraient à moi. Le petit milieu des nouveaux arrivants bruissait de rumeurs sur l'ouest. J'en retiens que le commerce des pots et le défrichage de nouvelles terres étaient des activités importantes et que trappeurs et paysans avaient besoin de s'approvisionner. Je débauchais le maître queue et le charpentier du bord plus attirés par l'ouest que par la mer, et nous partîmes. Nous atteignîmes ainsi le premier fort, là où s'arrêtaient l'armée et les commerçants. Au-delà, le monde des indiens et la nature sauvage, et le peuple étrange des blancs qui vivaient. En discutant avec les uns et les autres, nous apprîmes que trois fermes s'étaient installées au confluent de Deux-Rivières, à deux semaines de route, et qu'il serait judicieux qu'il y eût la possibilité de vendre les pots et d'acheter provisions, armes et munitions, outils et autres produits manufacturés. Nous partîmes, chargés de quelques denrées à vendre. L'intérêt du lieu correspondait à ce qui nous avait été dit. Nous nous installâmes. Thank mm -hmm. you. Au fil des mois, il apparut que Joe le charpentier ne supportait pas ce nouveau monde et devenait fou. Un jour, il disparut. Je partis à sa recherche. C'est ainsi que je m'égarais dans la forêt. Le feu est
1: éteint,
0: ils peuvent venir.